0: Eeeeeee、mm.
1: 大家好，我是脸男，我是杨。我端午节跑回去台南，然后我就，呃，我爸突然跑来跟我说，就他在听我节目，我就有点吓到。
2: 你，你有问他你他听哪一集吗
1: ？我没有问他听哪一集，因为因为我觉得他,他好像很多集都有听
2: 。真假的
1: ？就是事情事情是这样，就是有端午节的时候，我有一个我姑姑来我我家吃饭。然后我我爸就跟我姑聊说我在做 podcast，、嗯、然后然后然后他就跟我姑说，哎、欸，其实我都听不懂他讲什么，哎、欸，但但我我会努力听懂他在讲什么
2: 。哎、欸，可是他们懂 podcast 是什么？嗯
1: 、呃，他好像懂
2: 。那他用什么听？他他用什么听？
1: 他好像用那个 iPad 听
2: 。所以应该是就是 Apple 本身的那个 app 对
1: 对对那那件软体
2: 。那。那他们知道这个东西，是因为他们有 follow 你的社群账号。
1: 对对对，因为因为我会在脸书上讲
2: 。啊，他们有你的脸书？有
1: 有有啊！你没有加你爸妈脸书吗
2: ？我封锁啊。<笑>可是,<笑>可,是可是我只有因为脸书是我大一有的东西 ，IG 是我大四有的东西， okay. <笑>所以大一那时候我还非常就是觉得，呃，我不要跟家我不要让家人知道我在学校做什么事情，所以我。脸书我是封锁，可是我 IG 就是那时候已经就是 whatever， 所以我 IG 是没有没有封，所以我爸妈偶尔会说，哎、欸，你那天是不是去，比如说去拔智齿，或者你那天是不是去包粽子，就是因为他们在我 IG 上看到，可他们又不好意思讲说他们有 follow 我这样
1: ，哦，就他实际上有 follow 那，实际上就
2: 是会看，但就是不会明说这样
1: 。哦，懂
2: 。所以他们是看你的脸书，知道你有做 podcast， 然后他们就好奇去听
1: 。对对对
2: 。他们有说你的 partner 怎样
1: 吗？<笑>哦，然后然后我说你 partner 是谁
2: ？然后你说。然
1: 后,然後,然後我就说是是一位很照顾我姐姐。哦，可以可以。有有然后然后反正我就听听到有点觉得小感动，然后我后来就在脸书发一篇文说，就是说一些他这件事，然后我就发现，哎、欸，其实蛮蛮，觉得蛮有好几个我认识的 podcaster 来回复，很惊讶，原来很多人的爸妈都在听哎、欸。
2: 我觉得是因为你们爸妈比较年轻
1: ，真的吗？因
2: 为你爸妈几岁？可以公布爸妈年龄，可、呃、以吗？六
1: 也六十上下了啊，啊
2: 、嗯？怎么会？怎么会跟我爸妈差不多
1: ？因为因为我爸妈比较晚生小孩
2: 。哦<笑>、oh, ，OK， 哎、欸，所以我们这段在讨论他们的，他们也会听到。会。Oh my god，Hello， <笑>叔叔阿姨好
1: 。OK， 哎，所以姐，你妈没有在听吗
2: ？没有啊。他知道我在做一个类似像广播的东西，然后又因为我自己的节目是弹性的嘛，所以他会就说最近在忙什么，就说我的节目，然后他就哦，然后就问一些别的事啊，就他就会跳过，因为他也不知道，他也不知道怎么问
1: 。哦，那你以前真的不太拿一本书来教育他吗
2: ？对，可是我只是给他看说，我最近在看这本书，然后他说哦,哦很不错，然后因为那是讲小孩的性教育，所以。他就说哦，以后可以给我姐看，因为我姐就是人气嘛，即要为人母这样，所以他就是、嗯、他不会往节目的方向讲。可是他比如说大概知道，比如说我办包场或干嘛干嘛，可他不会讲到节目，也不会讲到说要听或什么的。他就觉得那是年轻人在做的事情。哦、他会觉
1: 得很尴尬吗？还是怎样
2: ？我觉得他只是觉得他不懂吧，嗯、就他就不会特别想要干涉我做什么事情，因为他如果问我。我其实在家里，我就会觉得很不耐烦，我就说你自己
1: Google 啊<笑>、就是，好不友善哦。没有
2: ，就是有要看他问的 timing， 我那天心情好不好，跟他问的方式。就他如果问我 A、B、C，、okay. 然后 ending 就说，所以你什么时候开始找工作这种话，我就会很不受、oh, 很，对，<笑>可是如果他像那天我给他看书那天，是因为就是我们俩沟通都很良好的状况，我就很愿意跟他讲说，比如说我在干嘛，然后我想要讲的是什么什么之类的
1: 。OK， 嗯。对，然后那那天我姑姑就跟我说：“哎，那你怎么没有想过去当 YouTuber？”， 因为他跟我说，现在小学生的梦想都是当 YouTuber、欸。嗯，真的。好扯哦！我记得我小时候梦想不是大家是从当太空人还是当总统之类的吗
2: ？哇、wow, ，你的梦想好远大！啊、我小时
1: 候，不是很多人小时候梦想这样。我
2: 小时候想当老师，后来高中就不想了，高中就想说就是有工作就好
1: 了。哦。<笑><笑>高中就体会到社会现实我。我
2: 、欸、哎，然后我一多少一五年一一四一五年才开始看 YouTube， 那时候 YouTube 才这样，那时候台湾根本没有什么 YouTuber， 嗯，对啊，所以不过亲戚可以这样讲，他们也是蛮新潮的。像我爸妈也不看 YouTube
1: 哦、嗯，嗯，对，不、哦，现在小孩子梦想要神秘哦，就是从小就想要订阅我的 channel。<笑>好烦。OK， 好，那进到今天的主题。呃，今天的主题我想，我想我我现在有个小标叫做“当一个喜马拉雅主播是怎样的体验”，因为我最近就是最近我蛮关注喜马拉雅的，然后我还蛮好奇，就有点好奇说，哎，所以中国人，呃，因为要我我我有个背景知识先补充一下，就我我我知道一件事情是，当这种平台的主播和当 podcaster 其实是有点不一样的概念，那它其实就跟。某种程度上，又跟 p o d c 蛮接近的，所以我就很好奇，说，哎、欸，这群到底是是谁？然后他们在过怎样的生活
2: ？为什么会是跟 p o d c 不一样的概念？我一直以为是一样的。
1: 嗯，有点像是，呃，我，我等下会会很比较想卸脚，但我现在可以大略的说，比如说他们的，嗯，比如说跟在台湾的 p o d c a s t 他们可能收入的模式不一样，然后工作的强度也不一样，然后还有，嗯，做这些工作的族群也。不完全一样哦， oh. 对对对。嗯、首先我，我我第一个其实好奇的是这一些，我知道很多中国人其实是在在当喜马拉雅主播，而且他们有一个远大梦想是他们要靠当主播发大财。然后也事实上真的有一些人就是会说，哦、我现在在当喜马拉雅的声音主播，然后我现在年收月收入十万、五十万，然后甚至上百万。然后我就有点好奇，呃，他们会用这样的美好的图像去，就是说，哦，我当主播很有前途。但我很好奇說，说实际上这些人是谁？嗯、呃，我自己翻了很多类似的访谈，或者是第一手的资料，就是他们很会写说：“哦，我当主播桶，我到现在做了什么，然后我的收入如何。”我发现其实很有趣的是，这些人都是一群需要额外的收入的人
2: 。没有人不需要额外收入吧？嗯，应该是说，这我也想要。如果可以，呃
1: 、应该是说特别需要。OK， 對
2: ,
0: 对
1: 对，就比如说你可能今天有一份呃月薪十万的工作。那你就不会哦，就变得可有可无。对,對,對，可有可无。這那这群人是比较是说他们的可能他们的本业是没有办法呃让他们过得还算体面的生活的。嗯、对，或者是说他们就是呃他们有有可能比如说像我等一下会提到有的是剧场演员，然后他们就是在剧场其实很穷，或者是有的是妈妈，然后他们想要他们算是全职妈妈，那他们想要在就是家家里照顾小孩之外，额外有一份额外的收入。所以他们就会想说：“好，我要投入做主播来赚钱。”像有一个妈妈就说：“哎、呃，我平常都已经在，我每天都在给我女儿讲故事。那我既然都要讲，那我为什么不要直接把它录下来拿来赚钱？”我觉得有一个蛮有趣的特征，像主要是这群妈妈，她们的特征是，他们其实是都会常在说：“哦，我最大的困难其实是我找不到适合的录音时间，还有录音空间
2: 。就”就是孩子睡的时候应该就可以吧
1: ？对，孩子睡，然后或者是呃，录音空间其实比较麻烦，就是你不能在。小孩子睡觉房间录
2: ，就 oh. 对，对你
1: 也不能在你的卧室录，你可能就要额外找一个小空间去录音。反正我以我以前看很多那种，嗯、呃，女性作家其实会有很类似的经验，哎，就他们可能都是生了小孩之后，然后就要找那种非常非常非常非常努力的找一些空隙，比如小孩子睡了，或者是说小孩子刚好吃完饭、嗯，然后找来找一些空隙来写作，然后这些东西就构成他们写作经验里面很重要的一件事。嗯好，那接下来的话，就是问问题就来到说，那他们是怎么当上一个主播的？呃，基本上你要在喜马拉雅当主播，其实我我觉得比在台湾当一个 p a r t e r 麻烦一点点。你要先通过实名认证
2: 。你说喜马拉雅平台需要认证你是谁？
1: 对对对，就你要上传身份证。
2: 哇、wow, 监控到爆炸！
1: 对对对，就是你在台湾当 p o d c a 你你你,你可以匿但你在中国就是要实名认证。然后接下来你就是去录个音，然后再再发布。嗯，他其实我去看了一下喜马拉雅的平台，基本很有趣。就他录音，你当然可以随便录，但他有另一种模式是配音的
2: 。什么意思？就
1: 他会给你一小段文字，比如说可能是什么“故人西辞黄鹤楼”之类的，嗯、然后你就把它念。念出来做一个配音
2: ，可是配谁的？这配音听起来像是他有一个画面说、啊，所、嗯、以、哦哦、我我我
1: 等下我讲错是朗读哦，对对、哦，他就鼓励把你这些文字读出来，对、嗯、对对。再的话，你把这些录音发布之后，你还要，就他他还会提示你，就那些写写记录的，他跟你说哦，你封面要特别做好，就比如说你封面要特别吸引人啊，你要视觉上很抢眼。但最有趣的事情是。你发布之后，他还会给你，因为中国录音的人太多了，嗯，好多，对，所以他会直接给你三十块人民币的预算，就是平台会给你三，你新成立的，他会给你三十块人民币的预算，你可以下广告
2: ，但有用吗？三十块
1: ？嗯、呃，他说大概一万曝光吧
2: 。哇、wow
1: 、哦，对，他说的数字是这样，我太确定实际上是不是怎样。好，那大大概基本上流程是这样，就是你要先。认被他认证过，然后然后录音再发布上传再推广出去。那其实我觉得我自己看，我觉得最有趣的部分是他们怎么选题目的，嗯、就是他们很多人都会很强调说，哦，我我是选的对的题目，我才会现在这么有名，或者说这么做这么好。他们他们心态很有趣，他们就是心态就是你去网络上找一个受欢迎的东西来念，因为像是说像比如说有一个人他是念鬼故事。
2: 好恐怖！对，妈妈为什么念鬼故事？我、哦、我不是妈妈，这不是妈妈哦，这不是妈妈 ，OK OK， 一个路人
1: ，对，一个路人。<笑>然后他就他就说：“哦，我找鬼故事的方式就是网上随便搜。”就是收到我看，你觉得受欢迎的，我就拿来念。嗯哼，有点像是，有点像是我现在是，我可能上那个 Marvel 版，嗯、然后看到随便一篇，我把它念出来、嗯。然后也有一个人是他去找那个，他找了个微信公众号。嗯哼，你看念微信公众号、嗯。好， okay. 然后上面有一个人在写《资治通鉴》的一些历史文章、嗯，然后直接把它念出来。嗯，就我觉得他们心态很有趣，他们就因为这种这种时候就会涉及到版权的问题。嗯，对，因为你。念别人东西一定会出
0: 出事。对，
2: 因为我记得好多人在想要不要念书，嗯、然后就在问说台湾 podcast 就问说会不会有版权问题。然后我记得我早在还没有开始做我的节目之前，我就有先研究喜马，也不是研究，就是那时候想说我想要做 podcast， 然后不晓得问我么就查到就是喜马拉雅平台，因为那时候他们就已经很多什么声音什么播主之类的
1: 。主、嗯呃、播主
2: 。对，然后然后就那时候好像。我在看那个时候是多少？ 19, 一九是一大概一一七一八年的时候，好像就有就是有人就有版权的官司，因为他就是一直在念书，然后他不知月入很多很多这样子，嗯、所以那时候我就想说，哎、欸，对，好，那我就是要知道说，好，我有一个题目不能，就是我不能念书这样、嗯。我那时候就在想说，所以现在还有人在念书吗？因为就是感觉还有版权问题。
1: 哎、嗯呃，我觉得他他们的心态很神秘。<笑>有有有一篇文章讓我很印象深刻，他说：“你不要想。”这个侵权不侵权的问题，你没有不够有名的话，你就不是侵权
2: 。不行，这这这这这会这个价值观我过不去。他
1: 们他们的心态是这样，他们就觉得你要谈侵权，嗯、你先等你够有名再来说、嗯。就是他就是你可能比如说他的心态是，我现在就是靠念这些东西出名，然后就是如果我没有出名就算了，但我真的出名了，嗯、我可能月入上百万，月入十万，然后真的有人要找我来谈版权费用，那我可能在。分润给他，这样，嗯对，他们就是他们都会说你，你先，你这种你你先做出你的盈利能力，你再谈侵权行为。嗯，我就有一种觉得，哇，中国人真的很狼性。哎 ，OK， 对对
2: 我们节目又要被 ban 了
1: ，<笑>已经被 ban 了。好，好然后再的话是升等，他们这个平台很有趣，他们是有等级制度的，就是他有那种什么，我看到最新的资料是，他分成，他把。这些主播分成十六个等级，然后有点像是游戏里面升的，每一个等级都有不同的权利。像一等的话可以开直播，然后你升到了四等的话，你还可以去甄选录音，就是、那种录音作品的接案，比如有声书的录音。然后你到第八等的话，你可以群发讯息给你的听众
2: 。就感觉意思就是喜马拉雅非常 care， 就是创作者的培养。对吧？听、嗯、起来，因为就是他如果这么有规划，然后还愿意给你资源，因为你看 level 四是接案的话，表示他他就是一直在培养越来越多人进来。这里就有一个所谓像 talent pool， 然后业主就会可以来说，哎、欸，那我可以在这个这么大池子里找到东西，就感觉感觉他是有一一些商业策略在里面。对,對,對，他
1: 有商业策略，最主要商业策略其实就是录音接案甄选这一点，这里就是一个 M C M C N。嗯，对
2: ,對
0: ,對,對。
1: 像嗯，录音录音专辑是他们非常非常呃，这些主播非常非常主重要，能够赚钱的点之一。就像我们就可以谈他的盈利模式。第一个，第第一个当然就是你要录音阶段的话有个限制，你要到四等，四等的话可能是比如说你可以开一些，他有一些方法可以让你升等，比如说你开直播啊，或者是回留言，或者是分享你的节目。反正就有一些零用中的东西，让你可以拿到升等的经验值。然后你到了第四等之后，你就去结案。嗯、呃，结案的话，有声书录音它的价嘛，大概是这样：你录一小时，你可以拿到八十人民币，然后再加上这一个有声书的十趴分论
2: 。哇哦，听起来还 OK 啊
1: 。对，其实五块这样到底算便宜还是贵
2: ？我觉得听起来還 OK。嗯
1: ，
2: 因为拜托，不然我在路上念书是要听。<笑>
1: 对，可是可是这个，我觉得这个其实没有那么简单、欸，因为它的要求是：第一个，你要有设备，因、就、为、是、你不能够只是像你拿手机出来录一录就好、嗯，你还要有像我们有一个录音界面，然后有一个麦克风、嗯，然后你还要懂怎么后置、
2: 嗯。但必须老实说，我觉得相就是接触所谓 podcast 或者所谓播客，在中国能接能够接触播客的东西的人，感觉他一定有一定的社会资源，所以我觉得就是。要有能够接触这个门槛，就感觉他可能就是可以买到那些器材，跟学习怎么剪辑、嗯。嗯，有有这样分是，嗯，对对,
1: 對但这个其实算是比较，嗯，比较早期的盈利模式，因为就是在， okay. 嗯，就比如说你可能在两三年前，你是做这样是可以靠接案赚钱的。但我看到最最比较最近的记录，就会有人说，嗯，我到现在其实是不太好接到，因为可能。就是那个分时的人变多了、嗯，可能以前一个案子就是十几二十个人要接，就是他们要整选，就是你录一小段声音丢上去，然后就是看业主想要选哪一个。但现在好像一个案这边一两千个人在抢，对，非常可怕。好，然后但他们其实还有很很不同盈利模式，像有的人会很主动去找业配。他们就比如说有有一个创作者就会去密一些网络上的商家说，哎、欸，我可以帮你植入植入哦，你植入我的节目一条连呃，植入你的商店连接，然后一条算你一百块。嗯
0: ，對,
1: 对对。但这里他非常的，我觉得他们这里让我有一种中国真的很会赚钱的感觉。他他一天可以上四到五集，然后他每集多久？可能十几二十分钟。嗯，对对,對，上四到五集，然后就是植入那个。然后一条一百块，嗯，所以其实这也是一个可以维生的方式。那当然，另一种的话就是找那种做直播打赏，要么会有一些，嗯，你可能做到有一定的名气，然后要么就是可能喜马拉雅自己跟你合作，或者是有一些其他 MCN 的公司找你，他去他们那边开直播，然后你就靠平台那边跟你的签约金还有直播打赏活下去。
2: 哎、欸，不好意思，打个岔，你你觉得你要不要解释 M C N 什么？因为我之前知道这个单字，是因为那个圣洁石的 case， 所以我好像大概知道那什么意思。
1: 嗯 ，N N C N 就是多频道联播网，简单来说就是他把一大堆创作者结合在一起，嗯，然后就帮他们开发观众啊，或者是规划节目内容，然后一些合作，嗯，有点像是我觉得你最简单的理解的话，就是创作的经纪公司
2: 。对，就是其实。M C N 不只存在于所谓 podcast 博客，然后 YouTube 就早期就有非常多，但是呃，早期大家可以去看志奇的一部影片，他在解释就是联播网是什么，然后跟好像当时是圣洁时的那那事件，对，然後那然後对，就是呃，可以看说为什么早期的 YouTuber 都比较愿意加入，然后后期都想要自己出来，然后就是可以你大家就可以知道 M C N 是怎么。运作的跟为什么小型创作者可能需要，然后大型可能怎样怎样这样、嗯對。对，我会再把那个影片放在 show n o
0: OK，
1: 在的话，另一种很受欢迎的模式是开线上课，这其实跟我们上礼拜聊到有点像，<笑>就你可能要有，嗯、呃，但我觉得他们线上课跟又有一种让我觉得跟台湾很不一样的模式是这样的，他们开线上课基本上你一定要有一定的粉丝基础。
2: 一定是多，因为我有点不知道以中国的人口基数来说
1: ，嗯，因为我觉得他们心态很有趣，他们的心态不是那种什么，比如说我要很像阿迪那么红，嗯，我才可以开一个线上课，嗯，他们可能是比如说我有一个一百个人左右的听众群组，我就差不多可以开了
2: 。所以重点不是人数，重点是粘着度，是吗？
1: 嗯、有有点像 ，OK， 就你可能有一百多个人相信你讲的话，嗯，然后你就会开。
2: 那我可以问另外一个问题吗？哦、就是台湾的开线上课程的平台有非常多，可是如果喜马拉雅的话，是等于他们还是在喜马拉雅平台开课，还是他们额外自己
1: ？嗯，他们可以在喜马,喜馬拉雅开， okay. 因为喜马拉雅有提供就是卖线上课的机制。
2: 哦、oh, ，等于算又跟平台再次合作，但是现在是用课程的方式合作的對對對。OK，
1: 但好像也可以在其他地方开。嗯对，像有一个有一个我觉得蛮有趣的，它是一个。那种声音训练课的讲师，嗯，然后他的文采非常非常浮夸、嗯，他就说从他十七岁的时候开始讲，他说他十七岁考高考的时候，他是一位长相不出众的学生，然后在高考前夕，他女朋友还跟他分手，因为他觉得他太穷了，嗯、然后他他说从那时候他开始发愤图强，他回家就是有一天晚上他非常难过，他开始听广播节目，然后听到一半，他突然有一个当广播主持人的梦想。他就疯狂的跑去广播电台应征，然后就说我给帮你们，就是打杂都好，那你教我一点声音训练的东西。嗯、然后到了后来，他就说我我后来非常非常成功，我靠我声音接案，然后帮我帮我们什么央视广播电台配音，所以我现在是一个非常非常成功的人士。嗯、那在这堂课里面，我就要教你们怎么变得那么成功。他后教你什么，比如说腹式呼吸啊，用丹田发声，然后还有你的声音的色彩。还要教你怎么用内容变现
2: ，就是可想而知的几个项目
1: 。对对对，我觉得还蛮蛮有趣的。这我我觉得我们在台湾开线上课，好像还是很也是很多人在开，但不会那么浮夸。
2: 我觉得，哎、欸，要看开的，像我如果是声音课的话，其实声音课是另外一个领域，然后有比较像你刚刚讲的，比如说腹式呼吸、丹田发声、声音色彩，然后只是如果是以 podcast 课。名义开话比较讲，比如说内容变现啊，然后怎么，嗯、就是比较实际商业面、操作面的东西。哦、呃
1: ，我我的意思也是说，嗯、呃，我们也会开这样的课。嗯就比如说，我看过那种前广播主持人可能出来开声讯课，对对对,對,對,對,對,對,對,對,對那我们就会，我们就会说，哦、呃，他是一位广播主持人，嗯、他是一位专业人士、嗯。那我们不会说他十七岁的时候，他女朋友跟他分手。哦，你
2: 的哦，就是你的。主打的点不会讲自己以前身世有多苦，然后因为这个课所以怎么样了？<笑>对
1: 对对，我觉得他们他们有一种有为者亦弱势的感觉，嗯,嗯就是你你你要上我的课，你就可以像我这么成功，就即使你是一个 nobody， 嗯，对我觉得蛮蛮有趣的。那再來的话，我后来看到一篇访谈，就是直接实地的去问了几个在喜马拉雅上面比较有名的创作者，像有一位叫做呃他的绰也不错绰号艺名叫做一种侃侃侃。我也不知道他这样去，那他就是我刚提到的剧团成员。然后，嗯，他一开始就是在访谈里面就说，我虽然是那种省级的，就是蛮蛮大剧团的成员，但其实我的他的收入是很难养活自己的，所以他需要找一些额外的收入、嗯。所以就让我想到演员的副业
2: ，加油。
1: 对，呃，然后后来他加入这个嗯喜马拉平台之后，就慢慢变得越来越有名。因为他其实他还拉了他的同事进来，叫做一刀叔叔，看他们名字好神秘。好，好，呃，一刀他们一进来之后，其实最主要一开始也是开直播啊，或者是录一些声音，然后到最后去接一些有声书的案子。像他们好像两三个人合配过几本有声书，然后一直都是非常非常，就是他们的模式是找那种网络上很有名的网络文学。然后取平台方取得版权之后，然后请他们配音，然后配音之后再卖出去给别人收听
2: 。所以等于现在喜马拉雅可以帮创作者跟呃，比如说书的厂商、版权商取得协议，是不是？是他他他会做，他会帮忙这件事、嗯，还是因为这个人的声量很大？嗯、呃，我
1: 觉得那个状况有点不像是说。比较不是说今天我想要入某一本书，嗯、然后我请喜马拉雅帮我媒合、嗯。我觉得他的情况比较像是说，今天喜马拉雅可能他想要卖这本书的有声书，所以他想办法拿到这个书的版权。哦哦、OK
2: OK， 等于等于就是那个启动者是平台本身，不是创作者。o、嗯嗯、或
1: 者是平台，或者是哪个发行商。OK， 然后他们就是拿到这本书的版权，然后就说我要卖这个的有声书。好，那现在我要要么我去海选，就是找很多厉害的书。不错的素人，或者是说我在比较有名的主播里面，我找几个邀请他来一起录有声书，那我给他，我可以用他报酬或者是分润，对，比较是这种做模式、嗯。然后我觉得他们从这里这一篇让我比较有点惊讶的地方是，他们超级累，就是在很多篇这样的访谈面都提到他们的工时很长。那、啊、么像比如说我刚刚提到的一种看看，他说他每天早上八点半开始录音，然后一直录到凌晨一点半
2: 。有这么多是多东西要念，欸、好啦。不过他这样收入很高，就是值得敬佩。因为
1: 哦，他真的有很多东西要念，因为这种这种他们可能他是说他一天都是同时在录四到五本有声书
2: ，一天那么多本
1: ？哦不不是录完几本是。同时在录，就是比如说我可能今,、oh, okay, okay. 今天我要录这本书的第二章，另、嗯、一本书的第三章，嗯、对、嗯，因为他们到这种有名的呃主播之后，都会被同时有一大堆书约要跟着他们跑
2: 。如果他做这很开心，也是蛮幸福的、嗯、这样可以同时看很多书，哎，突然突然羡慕起来、嗯
1: ，感觉累到不行。对，然后嗯，我不知道你是三号做的有一点点开心，但我又觉得那种开心是有一点。让我觉得伤心的，他们是这样，就是那个叔，像那个刚刚提到一刀叔叔，他粉丝破百万的时候，就有很多他的粉丝非常高兴，帮他祝贺，然后还在、呃，他们平常会开直播，然后我们就在直播间剪了一小段音档，然后就是一大堆粉丝，然后每个人各讲一句话祝福他在里面放，然后叔叔就觉得非常开心，就是即使在那天好像是大年夜。然后他说，即使在大音，我都要工作，但是还是我粉丝陪伴我。嗯哼，就有点觉得啊，好累哦
2: 。不是啊，因为他，你想看，他平常生活就是每天录音的话，他也没朋友，没社交，所以粉丝就是他的朋友
1: 。对，然后我就觉得嗯，恐怖。这跟
2: 娜娜大师讲过一样的话。啊、那
1: 那<笑>那时候娜娜大师讲那、這个。因
2: 为他很花很多时间在剪辑，大家可以去看他的 YouTube 影片，嗯、突然、嗯、突然置入
1: 。OK， 对我觉得这
2: 种。创作,、哦、作者就是这样啊，对啊。
1: 可是我觉得他又比起我们在台湾做 podcast 好像累更累很多。
2: 对，因为现在 podcast 主要应该都还是以兴趣为主，嗯，所以大家會比较没有全职的大家会想要讲自己有兴趣的东西，所以然后更新频率也不会这么高，因为毕竟我觉得那个那个什么 base 那个观众听众群还没有那么大。可是因为中国就是。已经发展很久了嘛、嗯，所以我才有这个市场，它就有这个需求，他们就必须产出这么多东西。当然，他们自己挺看起来很开心啊
1: ，赚钱可能就很开心嘛。
2: <笑>没错，但我
1: 觉得那个那个模式很不一样，就是你像是说，我们可能是一周跟一次，然后我们自己有自己有兴趣的主题，然后收集一些资料，就是或者用自己的经验讲一下。那我觉得他们有点像是流水线工人的感觉。他们可能就是手上拿到一些资料，然把它念念出来，然后他们的声他们的生活就是一直用自己的声音把这些东西输出出来
2: 。可是我觉得大前提，如果是如果是那些叔叔爱看的，我会很 enjoy 这种生活。哎，说说必须说我老师，但如果要我念什么微积分什么的，我真的不行。可如果念一些什么人文、社会、哲学，就是小说散文，我觉得你可以。觉得很很。很棒啊！就是你又可以看书，然后可以，虽然你也会比较累，但是就是一个是我会喜欢的工作。嗯、听起来
1: 、嗯、懂对。好，那大概他们其实他们的生活的形式就是这样。他们嗯，总结一下刚刚的，他们其实是一群有一点需要额外收入的人。然后这群额外需要额外收入的人，他们就会很积极的找说：“哦，我有什么副业可以做。”那副业就就包很多种，像比如说你在台湾，你可能可以在网上接一些稿子或者接一些设计案。那在中国的话，他们会收到这种非常成功的案例吸引你，比如说像是这个一刀输出一条砍砍，他们就是那种所谓成功案例。因你像是像是台湾的苦癌或者是百灵国，嗯，就大家都会相信说，哦，我只要进去做了，我就可以像他们这么赚钱。嗯，你相信你去做
2: ？我冒一个问号
1: ，怎么了？
2: 嗯，没事。
1: <笑> OK， 好。然后进进去做之后，他们会，嗯，我觉得，我觉得是这样哎、欸，有有有一些人会非常非常少数的一些人，他们可能会机缘巧合下真的赚了很多钱，但很大部分人他们都是，要么他们根本没有在这里面得到什么收入，他们只好黯黯然退场，或者说有一些人他们可能是得到一点点收入，他们。机缘巧下，他们接到一些配音案件，然后这些配音案件可以给让他们生活好过一点点，但也不会好到哪裡去。
0: 嗯
1: 哼，对，其实我我有点，我非常好奇这群人到底长什么样子，就我觉得这是一个可以你去写一本民族志来研究的东
2: 西。会不会杨一有认识一些这种人呢 ？Maybe Maybe 可以透过他，就是你就可以访问他们。好像，但也要他们有时间，就是对啊，他
1: 们录录音完有时间吗？感觉超忙。<笑>我就觉得他们就很，我我最你听一个一个词叫做“非典型劳动者”，嗯我就觉得让我很联想到这这一群人，他们的劳动形式还有劳动的时间都和大部分的人很不一样。然后从平台平台那一端的角度来看，哈，我觉得喜马拉雅对这群人的态度也很也很暧昧，就是这群人既一方面是他。平台这么有知名度，这么多使用者的一个重要基础，可是它也是一个喜马拉雅巨大的成本，就因为平台方要付很多很多的签约金、很多的分润给这些选主播，像他们最近有什么什么万人万人百亿计划，反正就是砸钱下去吸创作者进来。但、嗯、哼，那喜马拉雅又不一定真的可以从这些创作者身上拿到他们维持平台运作需要的收入。嗯，所以像他们最近也在。有一个很大的争议是，他们跟创作者说：“你只要一想要接广告，就一定要跟我们报备
2: 。”哇哦，对，然后监监控的包扎，
1: 嗯，也不是监控、欸，我觉得就是、就是把把那个赚钱这件事拿到平台手上，也是，對對對就主
2: 主控权是这样吗
1: ？对，有点像是，比如说你想要接广告，你想要赚钱，你就是要透过我们平台中介，然后平台可以抽成、嗯。对，因为这群人真的。有些人真的赚的很多，但是喜马拉雅他们身上拿不到任何一毛钱。好，那我们进到今天的单集推荐。今天推荐的第一集是六月二十三号，节目是独角戏。一般屈原可能在死前就吃过粽子了。呃，这集的主持人是推有一个推我蛮喜欢的推理小说评论家，叫曲应该叫曲晨啊。对你，哎，等
2: 等，我没听过他。对，哎、欸，
1: 你没有听过？没有。对对,對，然后他还蛮。我还蛮喜欢他，他这一集就是一种一种很历史 nerd 的方式来讨论屈原的传。来解释什么
2: 叫历史 n
1: 就是那种历史系，然后非常非常认真的在考证史料。的人，<笑> okay, 嗯对，热衷历史，像他自己讨论屈原，他真的是很认真，回去翻史料，就是道理，比如说谁谁谁，比如说周楚写的什么什么神，呃，记录是关于屈原的记录。而、嗯、且、欸欸、这里周楚真的是那个周楚出身还是周楚？我有点吓到，就是那个周楚除了伤害之后，就真的很认真在写写一些封土志，然后或者是那种历史记录，我有点吓。好，然后。他就在考证，比如说他最跟我觉得他最有趣的问题是，我他问说为什么我们的三大节之一是用来纪念一个诗
0: 人的
2: ？为什么是三大节？我记得中中中华我要讲中国，但中华文化不是四大节，还是四大节？就是过年，然后清明，然后端午跟中秋。哦，
1: 那应该是四大节，或者说他可能过年不算，他没有算在三大部分。嗯、对，他说为什么用来纪念一个诗人的？
2: 我其实不知道对，对，因为我喜欢过万圣节跟圣诞节
1: 。OK， 我解释一个西洋，我很西
2: 洋 ，Sorry
1: 。好，我其实以前没有想过这个问题，就你不觉得这件事其实很奇怪吗？像比如说，嗯、呃，可能中秋节它就是一个很，嗯，很纪念又一在团圆的节日，或者是新年其实也是团圆啊，嗯，就是其实这一些这四大节面。那三个结局都跟团圆有关，他们都是跟家族有很有关系的。那你就很好想象说，哦，因为跟家有关系，所以这个节日是重要的。因为中国人就是一个重视血缘关系的、嗯、呃民族或者是群体、嗯，对。但端午节它就是用来纪念一个诗人，嗯，就是可能这个诗人很壮烈的过世、嗯，当然这是一件很很很诗意、很浪漫的事。但我想么它是一个重要的节日？那他这一集其实是在回答这个问题。OK， 对。然后他就。做了很多很细致的考证，就好像说，哦，其实端午节就是当然跟屈原有关系，但是其实根本上来说，它是、嗯、一个跟节气有关的节日，对，之后来就是把屈的这个传传说再嫁接上去。我就想到我前阵子吃的那个十号送的粽
2: 子，你知道你在房间前就想到，哇塞，我还我还没吃
1: ，你还没吃，那还可以吃吗？
0: <笑>可
2: 以，因为放在冰冻库啊。真的
0: 假的？真的，但是
2: 我因为我后来不是自己也有包粽，因为我其实必须说老实话，我其实没有，就像我刚刚讲，我很我被西化，所以我没有在过端午，所以我今年也是第一次包粽子， okay. 然后我也是第一次收到别人给我的粽子，然后所以我就就是想说先放着。<笑>然后我自
1: 己我
2: 自己做的那个当下，我就做的当下吃。然后我现在冰箱还有三颗我自己做的，也还没吃。抱歉，我我觉得哪一天我半夜饿了，我就会吃吧
1: 。OK， 那你包的是南部粽还是北部粽
2: ？然后另外一件事情是，大家吵这个吵很凶，可是我根本我根本就是有点分不清楚什么是南部，什么是北部。哦、我只 care 我加了什么酱。为什么
1: 为什么你分不出来
2: ？请问，那你告诉我怎么分？抱歉，只教育我的智障。
1: 可是我我觉得，那你有吃过？你在你的生命中有吃过，分别吃过南部粽和北部粽吗
2: ？你要先解释什么是南部粽，什么是北部粽啊
1: ？北部粽就是顾名思义，它真的是三 D 油饭啊！你吃过油饭吗
2: ？有，我吃过油饭。
1: 对，所以小时候吃过，所以你就会很明确知道它的口感就是你把油饭然后堆成一个三角，嗯哼，三角锥，嗯哼，那就是北部粽
2: 。那南部粽是白比较白吗
1: ？呃，呃它会比较。为什么说它三 d 有饭？是因为有饭它不会像粽子那么粘稠，对、嗯嗯嗯、对，它就是饭一粒一粒分的蛮开的，然后。
2: 但北部粽子，你说三 d 有饭也是用糯米吗
1: ？应该也是用糯米
2: ，因为我自己做的时候呢，就是。我就是印象小时候是吃油饭，感黑黑就打开这样，然后我自己做，然后打开，哎、欸，怎么白白的，然后黏黏的，然后所以我猜我做的应该是偏南部，因为 I don't know 我的那个食谱就写古早味粽子，然后、okay. 然后我这里打开，我就問我朋友说为什么是白的这样，然后他们就说因为他们在就是糯米要先炒成就是还有一点硬硬的，然后最后才煮，然后再蒸嘛，然后。那、嗯、个他说他们在最第一步周开始，因为那第一步周不是我负责的，第一步周开始炒的时候，就是他们家的酱油好像是酱，因为酱油有差，所以我一直以为那个是因为酱油，我不知道到底是怎样
1: 。我其实也不知道，因为我没有做做过重，<笑>對,对对，真的
2: 很困难，真的不要不要做好不好？嗯、各位去买那个厉市场厉害阿姨做的就好
1: 了。你们做很困难吗？
2: 就是都包很丑啊，然后就不会绑那绳子，绑的像 S M 绳子那样， oh. 就是乱七八糟。然后<笑>你说你
1: 用绳子绑个龟甲服之类
2: 没有那么困难，<笑>只是我的意思是就没有办法绑得很美。然后， oh. 然后打开也不是三角，就好勉强已经捏成三角形。大家都说我很会包，但是你打开，那它就会，要不就粘在叶子上，要不就反正就是不知道为什么就是。它不是三角形的样子，
0: 嗯，
2: 对。但重点是我吃的那个偏黏，然后不太是我以前小时候吃你所谓三 D 有饭的长相，所以我猜应该是偏南部、哦。我猜那个食谱应该是偏南部，
1: 应该是，应该是北部中真的不行
2: 。所<笑>以你只是你只是要置入你，你不喜欢，对对 ，OK。那
1: 那其实这一这一集结尾就是屈臣也是说，他觉得大家争论南部中北部中这件事情是好的、欸。因为他觉得，嗯，他觉得以前的端午节，然后大家都来讨论屈原这种很很中国的东西。但当我们现在开始变到南部、中北部动的争论 ，focus on 食物，对 ，focus on 食物，就是有点像是我们会从这个过程中建立自己的在地的认
2: 同的感覺。嗯嗯嗯，哇，这个结论很不错。
1: 对，我觉得那蛮酷的。嗯、呃，下一个是六月十三号的节目，你也喝牛奶，异兽魔都异常好看。反正我很闲，其实不太闲。嗯，我最近会特别注意到尼尔，其实是因为我觉得他的节目的整个经营策略上开始转变了啊？有吗？哎、欸，没有吗？就像他连标题都变了
2: 、啊。我知道他多一个“你的次文化”，對,对对，
1: 他原本只叫“尼尔喝牛奶”，后面多一个“你的次文化”。他可能就
2: 想开始认真经营。对<笑>，我
1: 最近我最近觉得尼尔有点被击到、欸，哎
2: ，他没有被击到吧？我觉得他就是变得更 into 这个 podcast 圈子。
1: 就是我觉得他他以前很佛系，他以前就是。录了，然后就上传，然后熊都也好像每写个一两句话而已吧，对，甚至不写
2: 。可是那个年代这样就够了，硬要人家说是那个年代。<笑>对
1: 对,對然后，因为我我一直以为就是尼尔可能会这样，就是一直这样做下去。他觉得他最近其实第一个他看他开了 IG， 然后节目改了名字，然后我觉得他在节目的整个选题的策略上面也变了。
2: 那我反而觉得他还是继续在介绍他喜欢的东西。他，但是他有说他开 IG 是因为就是听众要求，想要有一个地方可以讨论，然后想要更好的找，因为他因为他们自己有社团嘛，但是因为那社团就是脸书会洗掉、嗯，所以他们想要 IG 是一篇一篇贴文，那就比较好找到说哪一集是什么。嗯
1: ，他们还开一个官方铺浪。嗯，对对。那我说的策略变是说，他们除了嗯开始做一些以前嗯不会特别去做单元。嗯像比如说，尼尔不喝牛奶是一个单元，嗯嗯、就是尼尔和我非谈比较闲聊性的，在谈一些他们最近在看的作品，就他们已经发发展出一个和以前不一样的形式，嗯、我就觉得很有趣。就是我在一直在观察尼尔的变化
2: ，尼尔就是棒
1: ，我、哦、也是尼尔粉丝、欸，我
2: 超超级是的，而且我超感谢他，就他在我很小的时候就就邀我上他节目，所以我觉得天哪，你知道我是谁？我觉得很。
1: Wow, 一个小粉丝的心态，快乐、嗯。然后在一起我特别喜欢的地方是他们讨论那个，反正我很贤的那一段，嗯，真的很棒。对，因为我飞是那个，反正我很贤超级造鞋的粉丝，因为我在追他的那个，就他平常在铺铺浪上面写一些整理串，然后他就会在里面很认真的写，说、哦、我反正我很贤最近又上了什么片，然后我的想法是什么什么
2: ，就他甚至是
1: 反正我很贤的，他是一个腐女嘛。
2: 对，她是腐女。对
1: ，她是腐女。然后她甚至会喜欢，反正我很喜欢的那对 CP，、嗯、就是乐卡和钟家博、嗯，就有种哇、wow、哦的感觉。<笑>对，就想哦，原来这种这个在腐女眼中也是可以成立
0: 可以可以
1: 。对，特别是他们最后讨论到那个角色，一个角色冲突的感觉，嗯、就是反正我很喜欢的那两位主角，他们在他们的影片里面是一个很。很突破常规，或者是很一个很戏剧性的人，但他们到了，他们有了自己的粉丝社团，有自己的线下活动，他们就要又变成另一,一种很认真跟你论述、跟你沟通的角色。然后在粉丝眼中，我觉得真的是一件非常有趣的事。那那中间会出现一种冲突感，就是他要继续维持影片里面的形象吗？然后就是可能那么那么的戏剧性，那么的疯狂，还是说他们要？认认真真的跟你讲，然后讲他们的理念是什么。但这样子的话，他们那个人设好像又跑掉了
2: 。可是我觉得，我觉得现在，尤其是这个社会，身为就是我们每天在看 YouTube 的人，就你，我觉得你要意识到，你在看的 YouTuber， 他私下应该不会百分之百是他片子里的样子。尽尽管他拍的可能是 Vlog 或什么的，就是他在私底下还是会有他的那个样貌。我觉得大家不要太。觉得说他就一定是那个样子，就不是有人，不是每个人无时无刻都这么疯，或是这么这么这么傻眼。他可能就是要透过那样的人设去表达一个理念。可是，可是那个那个，我非也讲啦，就是因为爆红之后有很多东西不是他们自己能够控制的、嗯，他们也因为他们的人设的关系，所以就很难拿捏。说，所以他现在到底要？展现哪一面是人设那面呢，还是原本的他的那一面對,对
1: ，像钟家波他在影片面就是浪漫 Duke 那他自己他其实是一个，我看之前看他金马影展的直播，就是文天祥访问他们的直播，钟家波又是一个非常甚至有一点内向的人。嗯，那下一个是六月二十四号的节目，美食关键词一批次，米其林三星一一的专程去吃饭。呃，这一集是那个，哎、欸，你你知道之前也听过那个美食关键词的那个网站吗
2: ？我好像没有听过那个网站，但是我知道这节目好像是因为那个谁啊，是是五楼的 Marks 吗？还是谁推荐、欸欸？是哦，还是谁啊？还是威廉呢？我忘了，反正就是在那个 Podcaster 赖群推荐说，这个人、嗯、这个美食家本来就蛮有名的，嗯嗯、所以我后来才才因为。别人推荐我才稍微去看一下，但我还没有听。哦
1: 、呃，他他本来就是蛮有名的一个在写那个 fine dining 的评论家嗯，嗯，你知道 fine dining 吗？
2: 嗯，我也是因为就是这样，就先有人介绍，然后去看他到底是谁，然后才知道 fine i d 费丹尼。嗯，不然我以前真的不知道
1: 。对，就简简单的说， dining 就是很，呃，可能大家最直观认知就是很很贵的餐点了。OK， <笑>最直观認知
2: okay, 一句话形容 fight dining 很贵的餐点
1: 。對對對<笑>但基本上他。但那它内涵不是这样，它内涵可能是说，你要有一个从你进去这间餐厅到你出来的路上，都有一个非常完善的、经过规划的服务。这服务可能是他有一个体验要呈现给你，然后他可能运用这这些材料，甚至这些材料的嗯、呃、培育或者是运送过程中，都有一个他想要呈现的理念，然后再转化到他的料理当中。像比如说这集就是谈那个他们去花东吃 fine dining 的事情，我其实第一个惊讶的点是，原来花东有 fine dining
2: 。你这个死台北人<笑>，我觉得我真的
1: 孤陋寡闻，因為,因为我一直以为台北有 f i <笑>这个
2: 就很像我们去台东说哇有 s e 这很对不起台东人，<笑>到处都有、啊
1: 、对，因为我觉得 f i 就是那种很贵，然后只有城里人会想吃的东西
2: 。不过就是。对，应该你看，就像华东都有大饭店是一样的，到就是各地都有。
1: 好像也是对，然后他们就是谈到那个华东的饭店餐厅，有一个就是很像，哦，他们会从那种好像很现在很流行，就是从当地取材，他们华东的食材、嗯，然后去做一些不错的料理嗯嗯。里面像我提到，就是他们一进去那个餐厅门口，就看到一些蜗牛在那边爬。
2: 哇、wow, ，我可我肯会害怕。嗯
1: 、对，光着在那边爬，然后他们接下来他们盘子里面就出现了蜗牛。
2: 嗯，好恐怖。对
1: ，然后就在想说，哦、所以是那时候我刚刚看到在爬的蜗牛吗？我不敢。我记我记得一直都很喜欢听别人讨论翻蛋林，就是以前就很喜欢像中国以前有一个节目叫做《未知道
2: 》，然后他在讲只讲翻蛋还是也有讲食物
1: ？呃。大部分都是讲饭店，他就他们就会讲说：“哦，我最最近又去那个什么米其林的什么几星的什么什么餐厅吃饭，就好像那些主持都很有钱，可以到处吃饭。”
0: 嗯
1: ，对。然后，嗯，我觉得他跟两个人知道就是那种很。不一样的感觉，基本上知道就会讲一些很很平民美食，在地的，啊、对在地的东西。然后讲 fighting 的节目会就会跟你讲很多这一个，比如说这个主主厨到底在想什么，还有什么经验，然后还有他做这个东西的思路到底是什么，然后这个又回应到 fighting 里面最近的什么趋势，嗯，就非常非常的复杂，但是你听了也会觉得。刚好想吃吃看哦
2: 。就是虽然觉得离我有点远，可是我觉得它里面一定还是很有很深的文化遗憾
1: 。对对对,對,對、啊、我觉得我看这种心态就有点像是，嗯、呃，我真的有点喜欢看一种 YouTube 节目，它是开名车的节目，名车世叫什么
2: ？名车世家
1: ，试试驾
2: 。哦，为、oh, <笑><不是笑>什么那么名士感
1: ？对，名车试驾就是他，他、okay. 都是那种大叔，然后会。他可能开了，就是说，哦，我今天开了保时捷，他他不是他自己的车啊，就厂商给他开的。就我今天开了保时捷的某某某最新的型号，然后这个型号开起来，它的它的引擎的感觉是怎样怎样，然后这个设计又是很非常的贴心，然后或者是说非常的有那个。冷硬的感觉，嗯，对，就是我我我发现很多其实很爱看这种节目、欸，就你说你可能真的没没有钱买一台法拉利，或者是你吃不起 fine dining， 但你要看这种就会，你光看本身就很爽
2: 了。啊，我还好，我反而比较喜欢那种冒险感的东西，就是以前不是以前包哪几台就特别会有那种旅行节目，然后有的就会主打就是很高级的旅游，然后有几个就会主打就是。奇怪旅游也不是奇怪，就比如说冒险王那种，可我可能就会比较想要看冒险，因为我觉得我不见得有那个勇气去冒险。可是，然后那个奢华的旅行 ，maybe、哦、虽然现在看也不太可能，但可能几几十年后有一点积蓄 ，maybe 可以去，你懂吗
1: ？哦、oh, ，就你，你可能是你，就是你对你自己做有可能做得到的事情，有没有特别有兴
0: 趣。
2: 我也不知道，我那时候就比较喜欢看冒险王，就是会一直想冒险王，就是会。<笑><笑>就是感感觉看的会比较兴奋跟那个，因为有时候你太奢华的旅游，你就是躺在 v i l a 或干嘛，就好像你就什么都不
1: 做，没有一个刺激的感觉
2: 。对，就是看的那个兴奋感会比较少。我自己的、嗯，对对对
1: 。懂。而且这一集其实我一直在我听我这一集之前其实就听过那个美食关键词其他集、嗯哼，然后我就一直在好怀疑说跟这这集主持人是那个美食关键词的。也是主理人还是怎样、嗯？然后还有一个他们的员工跟他对谈，然后我就一直在听说他那个跟他对谈员工好像是我认识的某个人，就是连英文名字都一样。那你
2: ,你要不要私讯他？对，
1: 但但我没有，因为我是以前认识的，然后他没有在用什么社群软
2: 件。哈，怎么那么 old school？
1: 对，他她是一个，就是一个，也是一个阿姨
2: 。OK， 对，
1: 然后一个 old school 阿姨，然后我就觉得。看我，我真的很好奇，是不是我认识的？我知
2: 道你写信给写信给他们，写信给美食关美食关键词<笑>。我
1: 要在没做这种事吗？可以啊。比如说我要写信过去？你就说我
2: 是听音乐脸，来，然后我介绍你们，然后我想知道那个人是不是谁谁谁这样。那
1: <笑>我会想眼吗？
2: 这你下集就可以公布说到底是不是
1: <笑>？我就我真的超级好，因为因为我就想说，哎、欸，世界上会真的会有两个人，就是名字一样，然后声性又那么接近，有可
2: 能这道字真的有可能。真的假的？我不知道，我我我
1: 很神秘。<笑>
2: 好，下一个节目是我推荐的，是午后女子会六月二十四的节目，然后是第三季的第九集，当历史碰上饶舌，关于美国十元纸钞帅哥的音乐剧《Hamilton》汉米尔顿。然后
1: 为什么是十元纸钞帅哥？因
2: 为他是美国十元纸钞上面的印的那个人，然后那个人是少数，你去看美国的钱币，就少数。头像是比较年轻一点点，所以相对比较帅。比较年轻一点点，就是他其实相对比较早过世。哦
1: 、呃，那他是谁
2: ？他就是其中，因为美国有很多国父，然后他是其中一位算是开国的元勋之类的。對,对对对。Okay. 然后我其实这集算是私心推荐，因为我最近在想，没在听听，不没在想，我在听别要介绍什么节目的时候，我就想说，我尽量不要介绍我介绍过的节目。然后我也听了很多新的节目，但比。不知道为什么，就是我最近听的新节目，可能就是都比较闲聊一点，所以我没有办法找到好的音赛或什么的。虽然今今天、嗯、今天就是这也不是什么好的音赛，我只是私心推荐。<笑>然后的原因是因为我个人非常喜欢音乐剧。但是台湾其实，如果你比较没有机会出国，你再怎么喜欢音乐剧，你就是网络上一些资源可以看，但大大部分都是片段片段、嗯。对对对。然后我自己是刚好有有幸之前五四五年前有去英国，然后因为我跟你讲你要看音乐剧，你要不就是去纽约嘛，
1: 百老汇嘛
2: 。对，然后要不就是去英国，伦敦。然后所以我那时候去英国，然后我就看了。好像看了《w i c k e 跟《Billy Elliot》，反正就是，你知道看那个，就是因为那个票很贵，所以它就是有三层楼，我就做三层楼。其实基本上是看演员的头顶，可是你还是觉得非常好看。就是我很喜欢，我其实小时候有一个梦想是要当音乐剧的演员，因为你他能歌善舞，然后然后又可以穿很浮夸然后的那种衣服，然后而且。重点是音乐剧是一个人做不到的，就我很喜欢那个团队的感觉。Oh. 然后反正我我就很喜欢就每，就是没走路没事讲讲话讲话，突然开始唱歌的那种东西。<笑>对，然后<笑>那为
1: 什么可以当歌仔戏演员？哎
2: 、欸，没错，就是可能因为我从小就像我刚讲的、啊，我喜对我很喜欢，我从小接触都是一些西方的东西， oh. 所以我才比较偏喜欢音乐剧。啊、oh, ，懂了。然后这集在讲 Hamilton，Hamilton、oh. 是应该是打破。以往所有音乐剧的记录，对它很特别，原因是因为这个制作人叫 Lin Manuel， 呃 ，Miranda， 他非常非常另类跟厉害。他其實他是音乐剧，正常你可以想象音乐剧，比如歌剧魅影或是嗯
1: ，悲惨世界
2: 之类的、呃，然后就是那种非常壮阔的那种唱法这样。但他是一个嘻哈的音乐剧，等于它几乎。他还是有一些歌是有唱的片段，很多都是就是念 rap 的感觉，然后那个气势非常，就是你就觉得天哪，我是在看一个历史的东西，可是它是嘻哈，然后他就是就是你会觉得这根本搭不起来，但他非常搭，就是我那时候第一次接触的时候，好像是看。啊、哦，我忘记他上谁宣传，那时候才刚出来一五年吧。然后他好像上 James Corden 还是谁拿一个脱口秀的节目，然后就觉得他非常厉害，因为他、就是他很可以即兴就，就是写念一些词这样子。然后，嗯、呃，大家如果去听这集，或是你你们就上网查 Hamilton 就有很多很多资料，因为他很早以前就出来。然后，嗯、呃，他零九年的时候就是 l 这个制作人，他在零九年的时候其实就写了一点点。他就是度假的时候看了一本书，看了这个《Hamilton， 这个这个不是很红的的作品美的开国元老的的传记，然后就得哎、欸，这个人传记很酷，然后他就是写了算半首一首歌，然后临时被也不是临时，就突然被呃那时候还是奥巴马，然后总统，然后邀请去白宫表演念一段 rap， 然后那时候就这个影片。网络上也找到，就大受欢迎，然后他才慢慢发展出好，然后我把它写完，然后可能他的歌可能都花个一年、一年、两年才写一首歌，然后才慢慢、慢慢有雏形，然后最后才变成音乐剧。然后反正网络上其实有非常多知道，然后他们也讲得非常清楚，然后我很喜欢他们自己，就是他们每一段跟每一段中间就会剪那个《Hamilton》。的歌的的前奏，所以我很喜欢他们的剪辑。然后我想要补充一个，就是、嗯、因为其实这个剧实在太棒，我没有办法一言以蔽之在这十分钟里面。但我想要讲一个，就是他们嗯，午、呃、后女子会少讲的一个 part。然后这个 part 是我更加喜欢令，然后喜欢 h a m 这个原班人马剧组的原因，就是你知道在在我是没有呃在纽约看过了，因为我没有去过纽约。然后在纽约看吧，我会听说就是。前面的票就是非常贵嘛，像我刚刚讲的，然后那个票他们会通常会留一些位置，然后那些位置就有点像，你可以乐透可以抽，你可以用非常低价的方式买到，然后好像叫什么 lottery 什么什么之类的，然后大部分就是大家会在开演前去排队，想说你可不可以用低价抽到前排的位置，然后大部分就是安静的排队，可是因为我不晓得是就是他们。就另拿来的 idea， 他们就觉得嘻哈，嘻哈街头，嘻哈文化是来自于街头，所以他想要把这文化回归到街头，所以他们就在大家排队的时候呢，他们就会，比如说我可能是晚上表演，我下午可能就走出从后门走出来，然后就是你就看到那些就是他们已经很红的演员，就是音乐剧演员，然后就站在那个很巷子小小的门口，然后就开始即兴饶舌。然后每次的每天的主题都不一样，比如说今天可能是所有女性的演员，今天可能是所有小孩演员，今天可能是所有男性演员，今天是谁呃令自己或什么的。然后每天都有不同的主题，然后到最后变成，然后他们这个有一个 hashtag 叫 hashtag ham for ham， 就是 Hamilton 的 H A M ham for ham ham 四 ham 这样。然后这个这个有点像把嘻哈还给街头的这个 movement， 这个。这个小活动已经甚至热烈到，因为其实那个票很难买，嗯，所以变成很多人就算了，哦、我干脆就是、就是、我干脆就是去外面看他们即兴表演，反正反正我也一辈子我也买不到，你再也、哦、其实你现在真的再也看不到原班人马表演了、欸。为什么？因为他们就是他们总要做其他工作啊，另一很多人很忙、哦，所以他们会换。就是你看的音乐剧，你用绝对不是最最最,最原神的那一批人嘛，所以等于他们现在是比。我如果没记错，现在应该可能还有在上演，但是疫情期间有取消。我的意思，后来一五年是首演嘛，然后后来几年可能就开始换人，就主角就不是领了，然后也是其他人。但最最最原班人马是最精良的，而且重点是那原班人马，因为其实你你想想看，就是美国的历史故事，当然是美国白人，所以但是他就是说，他觉得就只要你能够唱，能够跳，只要你能够胜任，就是可以。来 audition， 所以他其实非常多演员都是
1: 黑人或者是对，都是有色人种、哦
2: 、对。然后，呃、哦，我刚讲那个 hand for hand， 就是他那个活动已经就像我刚讲，就是你再也买不到票了，所以已经相当于是厉害到更多人会去街头看这个表演。然后过了一阵子之后，因为太多人挤在那个街头了，所以表那个让那个交通堵塞。然后就被禁止，所以他们后来变成 digital 的 Ham for Ham， 就变成他呃，本来是因为大家要排队要要抽那个票，然后被移到变成呃，你看 Hamilton 的那个 YouTube 频道，他们就有一个 digital Ham for Ham， 就是我、哦、好我还特别为了大家额外再录了一个一小段的小即兴表演、嗯哦，就是非常日常的，对，就是那个我不知道，就是如果真的会喜真的喜欢音乐剧的人，或喜哈喜欢嘻哈文化的人，应该会。非常喜欢这一集，或是非常喜欢 Hamilton， 因为我就是自己，其实我对于嘻哈文化不熟悉，只是我很喜欢他们那种很纯粹的样子，因为他们就是感觉就是他们都非常有才华嘛，然后他们又嗯、呃，我觉得这个理念很酷，就是你把嘻哈融合在音乐剧里，然后讲的又是历史，就是要不是因为这个这个音乐剧，其实应该很少人知道 Hamilton 是谁，对对对，对，然后。再来就是他的这个 side event 又把嘻哈文化回归街头，我就觉得我就非常非常佩服 Lin， 然后嗯、呃，大家可以随便搜寻 Hamilton 在 YouTube 上有非常非常多片段的影片，就是希望有朝一日，因为听说要上 Disney Plus， 但 Disney Plus 只能在印度跟日本看，我不知道为什么。哎、欸，为什
1: 么台湾没有吗
2: ？就现在就还不行、哦
1: 好神秘哦。对，所以就
2: 是希望有朝一日我可以看到就，就我现在已经不求，因为我知道我此生再也看不到原班人嘛，我只求。可以看到那个影像，好不好<笑> ？Disney Plus 拜托，或是 Netflix 拜托
1: 。哎、欸，那你有看过摇滚莫扎特吗
2: ？没有哎、欸欸
1: 。那你知道这个吗
2: ？我好像听过。
1: 对，因为我之前也是听我在看剧场朋友说，他就说摇滚莫扎特也是在讲莫扎特的故事、嗯，然后也是个音乐剧，但他是用摇滚音乐的形式来表
2: 现
1: 。嗯。所以我之前看到也是觉得，哎、欸，好像有点想来看一下
2: 。但是好像。这个为什么会这么红？好像就是因为那时候，就是比如说你用了非常多有色人种、嗯，然后你又进白宫表演非常多次，然后又一票难求，然后又有 handful hand，, for hand 我记得是有非常多，呃，而且还要得 Tony Awards， 就是音乐剧的奖项，哦、然后所以就变成，嗯、呃，比就是轰回响还蛮蛮大的。Okay. 比起其他，比如说像你刚刚讲，可能也有其他比较另类。呃，曲风的音乐剧，它感觉造成的回响更大。懂。然后下一个有点像零点五，就是我有点不知道要不要介绍，因为它毕竟是六月十八节目，而且说老实话，整集我都听不懂。<笑>这个节目叫做《说说数数》，是数学数，它是第十集最后一集，就来看看怎么证明我是谁吧。然后想说这个人好另类，因为我看那个他节目每一集的名字都是跟数学有关，他是不是数学老师啊？我就在想是数学老师，什么排列组合，然后什么什么，你知道什么对对？反正就很另类。然后我就一听，哇，真的是听不懂，因为他就是就没有要管你，就他好像又蛮尖，就是他虽然怎么讲，他虽然是用平常讲话聊天的语气，但是他的用字遣词都还蛮尖声的，然后。可是我就觉得很酷，因为我就会想象说，有一群很懂数学的人在聊天，可能就会长那样，就好像我会很 enjoy 在看工程师互相说、嗯、哦，这个扣怎样怎样怎樣就讲一些我听不懂的那个感觉，然后我就觉得哇，这个节目很酷，但我就是真的完全听不懂，然那我就很好奇说，会不会也有其他科目其实可以这样做？
1: 你说一群很就是很，他们就直接狂丢术语，然后我们听不懂
2: 對。对，比如说有有人就讲什么微积分之我不知道，哎呦，我我随便讲，我就觉得、啊、你会
1: 想听吗？我
2: 不会想听，只是只是我觉得很酷，就是你很热爱一个东西，然后你热爱到把它录成一个节目，然后那节目是就是在用你平常学习的理论，但是用在日常生活上，可是日常的人如果还是听不懂
1: 。哦、oh, ，就是你
2: 知道，我很喜欢这个。很吊诡的感觉，对对对对
1: ，而且我有时候，哦、我很喜欢，我也喜欢听那种非常非常专业的节目，就是那种专业到完全听，完全不是我的领域的
2: ，像是
1: 节目，像我记得我以前听过几一集某一集法律的节目，我忘记非常久远以前听的，嗯，然后我真的是完全听不懂，然后我就会一直在猜他们在谈的东西，嗯，用一些术语来猜说，说哦，这个概念可能是讲什么什么什么，讲什么什么什么，我觉我其实有点想说的过程。
2: 我也是很想，就是我突然有点想到像那个什么大卫鲍宇在火星，就是我觉得他虽然讲的是 kind of 流行次文化，但是就是有有几个时候他讲的词，我还是会有点哎、欸、以是什么，哦、然後就是那那种我要懂不懂的感觉，是有一点会吸引我听下去。虽然这个说说数就是有点太,太困难了，<笑>对对对，数学并不是我的最爱，那我就是觉得如果。嗯就有点像是你在 YouTube 上如果看到更，比如说什么，我看到什么专门钓鱼的 YouTube，、嗯、我就觉得很酷，因为他就是很喜欢，然后他很 into 他的领域，嗯、然后我就觉得，哎、欸， p o d c a s 现在有这种，我觉得就是可能是一个新的趋势，然后我很期待，就不要再是什么都讲，但是,是 focus 在一个 so, 一个地方，嗯、对，哎
1: 、欸，这种很吸引人，嗯。好，那我们今天节目就到这边，拜拜
2: ，拜。